0: Hoe krijg jij eindelijk werk en privé blijvend in evenwicht? En hoe hou je grip op je emoties en gevoelens? En hoe hou je je energieniveau altijd in balans? Je komt het allemaal te weten. Right here, right now. So stay tuned and let's go! Hallo mooie vrouw, nieuwe week, nieuwe aflevering. En ook zeg ik het zelf: deze wordt een bijzondere en uh, die wordt bijzonder omdat ik een stuk van mij ga delen uh, wat persoonlijk is wat um, nou, tot op een bepaalde hoogte zelf intiem is uh, maar ook bijzonder omdat ik iets heb beleefd omdat ik iets heb ervaren wat uh, zoveel uh, invloed en impact heeft gemaakt op mijn vrouwelijkheid en op het leven van mijn vrouwelijkheid, op het voelen van mijn vrouwelijkheid. En dat wil ik met je delen. En dat wil ik niet alleen delen door te vertellen, dat wil ik ook delen om jou aan te reiken om hetzelfde te gaan doen. Dus weet alvast dat deze opleiding, opleiding, dat deze aflevering uiteindelijk daarover gaat om jou te inspireren om in dit geval toch daadwerkelijk in mijn voetstappen te volgen... en jezelf hetzelfde te gunnen. En ook voelt dat nu nog even niet zo, kan ik je vertellen. Maar jezelf hetzelfde te gunnen wat ik mezelf heb gegund. Maar ik kan je vertellen, dat was een proces. En daarmee wil ik heel graag beginnen. Want je hebt het op mijn stories gezien. Ik ben vorige week samen met Laura Langs in Ermelo geweest. En daar hebben wij aan een heel ander project gewerkt. Daarover later meer. Um, maar de reden dat wij in Ermelo zijn geweest, um, is omdat ik, dit was de enige week dat wij samen uh, dit hebben kunnen doen, en in die week had ik op donderdag al een afspraak gepland in Zwolle. En die afspraak was met Iris en um, we hebben dus onze dagen uh, omheen gepland, vandaar dat wij in Ermelo zaten. Dus en, op donderdagochtend vroeg ben ik weggereden om de hele ochtend tot de middag met uh, Iris door te brengen. En Iris is een boudoirfotograaf. En als je denkt, en watte? Dan, laat me je even uitleggen. Iris brengt vrouwen in, fantastisch mooie lingerie, uh, met heel veel stijl en uh, kwetsbaarheid. En... Um, Dat is een goed woord. Met heel veel... Um, gedegenheid... voor vrouwelijkheid. De, vrouw, de essentie van vrouwelijkheid... in beeld krijgen. Voor de vrouw en niet voor de man. Vind ik zelf. Um, dat is wat zij doet. Dus dat is... een, Als wat, wat, wat je het mij vraagt, nu... <laughs> nu, achteraf... is dat wat voor mij een boudoir shoot, shoot is. De, een vrouw nog veel meer... in haar vrouwelijkheid zetten op facetten die je misschien nog niet aan hebt gekeken of aan wil kijken. Want zo is het namelijk bij mij geweest. Dus laat me beginnen bij het begin. Uh, want ik heb dit niet zomaar gedaan. Sterker nog, dit is eigenlijk iets wat niet per se bij mij past. Dit zou je mij niet heel snel zien doen. Uh, zo'n fotoshoot in lingerie. En daar heb ik honderdduizend redenen voor. En ik zou proberen die allemaal in mijn verhaal te verweven. Zodat je mijn proces begrijpt. Misschien je een stuk verder in herkent. En um, ik kan laten zien wat uiteindelijk voor mij het eindresultaat is geweest. En wat het eventueel ook voor jou kan betekenen. Dus laat me beginnen bij het begin. Ik neem je mee naar um, ongeveer 20 jaar nee jawel, Oh, mag. ik word oud jongens! <laughs> um, bijna 25 jaar terug. Uh, nee, wat zeg ik nou? 15? Jezus. Ik was in ieder geval half 20 ergens. Ja, je ziet het wel, Mijn brein doet het niet. Met getallen ben ik al sowieso niet goed. Maar ik was ergens begin 20. En ik was nog met mijn uh, ex-partner. Met wie ik was voor de stagiair. En. Um, ik was toen nog niet wie ik nu ben. Ik was een meid die. Um, heel. ...onzeker was, maar niet zo overkwam. Uh, dus ik, had, ik had toen al veel energie en een grote mond... ...en wist altijd wel wat ik wilde zeggen en tegen wie. Maar diep van binnen was ik heel onzeker en heel kwetsbaar. En um, was heel erg bezig ervoor te zorgen dat andere mensen van mij gaan houden... ...en dat ze mij in hun leven willen hebben en dat ik het goed doe. Dat was mijn, van, dat, daar heb ik natuurlijk toen allemaal niet bewust bij stilgestaan. Dat zie ik nu, maar dat is wel wat ik toen aan het doen was. Dus vanuit dat oogpunt heb ik toen besloten mijn uh, toenmalig vriendje te verrassen met uh, ook een fotoshoot van mij voor hem met naaktfoto's. Uh, Dat voelde toen heel prima. Ik moest natuurlijk een drempel over van Jezus. uh, Maar ik dacht dat hij dat wel echt zou kunnen waarderen. Dat hij dat tof zou vinden als hij een vriendin heeft die dat doet. Die zich zo... Uh, Nou ja, vooral seksueel open kan stellen, zich op die manier kan laten zien en een soort van zeker is van zichzelf, wat ik natuurlijk helemaal niet was, maar dat daar zo, zo eigenlijk ben ik aan die fotoshoot gekomen. Ik heb toen uh, meerdere fotoshoots met dezelfde fotograaf gedaan en daar de foto's uitgekozen uit verschillende series, om maar zo te zeggen, om die in een boekje samen te vatten, om die cadeau te geven aan mijn vriendje toen de tijd. Nou, ik kan je vertellen. Dat cadeau was geen schrot in de roze. Hij werd dus juist heel boos en vond het echt helemaal achterlijk dat ik dit soort foto's heb laten maken, want die zijn nu digitaal beschikbaar, die zwirrelen ergens in de wereld rond van mij. Uh, Hij vond het niet tof dat een andere man mij op die manier had gezien. Uh, uh, Kortom, uh, geen goede ervaring, zeg maar. Dus ik ben met die fotoshoot toen zelf al mijn eigen grenzen voorbij gegaan voor iemand anders. En dat is dan ook nog niet een goede aarde gevallen. Dus mijn mijn verhouding, mijn relatie met dat soort fotoshoots, ja, is gewoon niet best. Ik vind daar, ik heb gewoon heel erg altijd als ik het zie, had ik altijd van ja, dat doe je dus alleen maar voor je man. En ja, moet dat nou, moet je je op die manier presenteren? Kan die niet gewoon jou ook in de in jullie huis gewoon zo mooi vinden. Moet dat uh, op die manier. Dus ik had daar altijd niet per se een oordeel op, maar door mijn eigen ervaring, denk ik ook een soort van bescherming. Dat ik zei van, ja nee, heb ik gedaan. Binder dan dat ga ik niet nog een keer doen. Dat gaan we dus niet meer doen op die manier. Nou, zo zijn, zijn we dus uh, vele jaren verder, nu. En um, ben ik 39. Dus dan weet je dat ik ben nu 39. En um, ben ik in het voorjaar uh, in de woestijn geweest met een groep vrouwen. En een van die vrouwen had dus dit soort foto's van zichzelf op haar telefoon uh, staan. En die liet ze zien uh, in de context van de woestijn en waar we dan op dat moment mee bezig waren. Dus het was, het was gepast en het klopte dat ze ze liet zien. En ik kon uh, de schoonheid daarin zien. Ik kon zien, ik dacht van oh ja, ik snap, wat, ik snap deze foto's van jou. Uh, mm-hmm. En dat is mij, dat is blijven hangen in mijn hoofd, maandenlang. En ze heeft toen ook de contactgegevens gegeven van de fotograaf die die foto's heeft gemaakt van haar. Uh, en zei van, nou ja, aan alle vrouwen die daar toen bij waren, nou ja, als je wil, hè, maak er gebruik van, want ze is er en ze kan het. En kijk, dit zijn de foto's en het is mooi en het is, uh, het is uh, waardig. Uh, en, en, nou ja, die gesprekken hebben we gevoerd. En ik merkte. Dat ik iedere keer dat ik soort van in fase 4 in 1 zat, dacht van ja, nee, doe normaal. Dit ga ik echt niet doen. En het, nee, dat is gewoon, dan kwamen al die onzekerheden en al die herinneringen en al die, die uh, ook mezelf niet mooi vinden. Niet mooi genoeg vo- vinden, want dan keek ik weer eens op, de inst- op het Instagram van die fotograaf. Ga ik straks allemaal doorgeven, ik ga al haar, al haar gegevens doorgeven aan jullie. Um, want dat is dus Iris. Um, en toen zag ik die foto's van die vrouwen met die... Ja, in mijn beleving, dus perfecte lichamen. Dat ik van, ja, weet je. Maar ik krijg je echt nooit op die manier op de foto. Ik heb niet eens dit soort lingerie. Uh, waar begin je? Weet je, kom ik met mij helemaal onder broek. Uh, ja, weet je wat? Nee, nee. Gewoon nee. En iedere keer dat ik in fase 2 kwam... kwam zij weer terug op mijn netvlies. Die foto's, het idee, Iris, haar Instagram. En toen dacht ik van, fuck die shit... Ik ga dat wel, ik moet toch ook zeggen, maar ik kan dit ook en ik heb ook een mooie lijf. Dus iedere keer, met dat de maanden verstreken, bleef ik rondjes te rijden rondom dit onderwerp. En vorige maand um, wist ik um, dat ik binnenkort weer naar de woestijn zou gaan. In november ga ik weer met twaalf vrouwen... Terug naar de woestijn. En toen zat ik weer in fase 2. En ik wist, Lena, dit is het moment. Je gaat haar nu bellen en je gaat nu een afspraak met haar maken. Maar als ik het nu nog doe, dan betekent dat dus dat ik straks op mijn eigen woestijn. Als ik weer daar ben, kan ik mijn eigen foto's bekijken. Terwijl wij weer op diezelfde plek zijn. Weer in diezelfde omgeving. Kan ik dus dan op dat moment naar mijn vrouwelijke, feminine foto's kijken. Waar ik dan hopelijk, fingers crossed. ...heel mooi op staan. Dus het voelde een beetje als cirkeltje rond. En dat heeft mij toen de kracht gegeven... ...of de overtuiging en gewoon het doorzettingsvermogen... ...om te zeggen, ja, fuck it, ik ga dit gewoon doen... ...en ik ga er bellen. Nou, de enige datum... ...dat ik kon voor de woestijnreis... ...was 12 oktober. Ik zei van, ik kan alleen maar... Ik heb, ...want ja, je moet naar Solle op en neer rijden en zo... ...dat is gewoon vanuit Breda best een eind. Uh, dus ik moet daar een hele dag voor uittrekken... Mijn agenda is ervoor... ...ik kan alleen maar 12 oktober. Hier is het mij nog nooit gezien of gesproken... Um, En alles klopte. Alles klopte. Want ik had namelijk daarvoor nog contact gehad met een andere fotograaf. In de buurt van Breda, Omdat ik dacht van ja, boudoir is boudoir toch? Dus uh, dan gaan we maar kijken of we iets dichter bij huis kunnen vinden. Want dat is handiger. Nou, met die fotograaf had ik dus ook contact vooraf. Uh, En niks klopte. Uh, En ik vertel je wat allemaal niet klompen. A, je vond de prijs heel hoog. B, Kon alleen in die prijs was onthouden dat je een boekje af moest nemen. Dus dat de foto's ook geprint gingen worden. uh, En dat je dat dan cadeau kreeg. Maar ik dacht van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik besefte me al heel snel heel goed. Het gaat mij eigenlijk niet om die foto's. Het gaat helemaal niet om die foto's uiteindelijk. Het gaat voor mij om om een proces die ik dien te omarmen. Dat ik ook mooi ben. En dat ik ook in dit soort lingerie... ...gewoon volmaakt daaruit zie. En dat zij mij ook zo neer kan zetten... ...dat ik naar zo'n foto kan kijken en kan denken... ...wauw, dat ben dus ik. Dat is waar het over ging. Het, gaat me niet, het ging mij niet over dat ik een foto moet hebben... ...wat ook in de slaapkamer opgehangen moet worden... ...of waar hij doorheen kan bladeren als hij even zin heeft of zo. Ik zeg van, ik hoef dat boekje niet. Nou, dat kon allemaal niet. Weet je, dus was allemaal, dat moest dan daarbij. Dat van oh, dat, dat klopt allemaal niet... Dus het stroomde totaal niet. En toen ging ik Iris bellen. En dan van, ja, maar fuck it, dat maar zwolle. Weet je, ja, of all places, oké okay, dan. En ik belde haar en ik zei van, oké, okay, uh, luister, dit is hoe het eruit ziet. Ik kan alleen 12 oktober. Ik heb die foto's nodig voor 8 oktober. En ik heb hulp nodig. Want de vorige fotograaf, waar ik contact mee heb gehad, die zei dus... nou, breng vooral je eigen setjes mee, je eigen ondergoed... En misschien nog een, een wijde trui, want dat kan ook heel sexy zijn. Of een wit overhemd of bla bla. En dat zij al die dingen tegen me zei, dacht ik alleen van... Ja, maar dit is kansloos. Want als ik dit soort ondergoed, als op die foto's die ik zie bij jullie... Als ik dat in mijn kast had, dan kon ik selfies maken. Want dan had ik jou niet nodig. Ik heb dit soort ondergoed niet in mijn kast, mooie vrouw. Dit is gewoon no no. Ja, ik, ja. je mag een keer in mijn kledingkast kijken of in mijn ondergoedkast. Dat is zeg maar op zijn Hema's en daar zal ik misschien ook even toelichten straks hoe dat dan weer komt, maar daar, daar denk ik van ja, maar weet je, dat is, was voor mij een mega drempel om met die andere fotograaf iets te gaan doen, en dat was ook een mega drempel om heel veel andere fotografen waar ik ook even op de site zat gekeken, um, om daarmee ja in de zee te gaan of iets mee te doen. Dan denk ik van ja, maar jij denkt dat ik het allemaal meebreng, maar ik breng het niet mee. Ik heb het nodig. Ik heb het van jij, jij moet mij helpen in dit. Nou, en alles samen met Iris in het gesprek viel dus op zijn plek. Want 12 oktober kon en ik zei van... Nou, ik wil die foto's dus heel graag mee naar de woestijn nemen. Wat een beetje gek klonk, dus dat moest ik uitleggen. En zei is dus van, ook dat gaat lukken. Je gaan, ik ga zorgen dat jij uh, de foto's mee naar de woestijn kan nemen. Dat jij ze za- z- daar die foto's van jezelf kan bekijken. Uh, en toen vertelde ik over het ondergoedverhaal. Uh, dat ik zei van, ja, weet je, ik heb gewoon... Uh, nou, eigenlijk tweeledig. Ik heb A, een moeilijke maat. Ik ben klein. Heel veel, heel veel mensen die mij ontmoeten, die mij op Insta zien, die zien mij en het eerste wat ze zeggen van, oh, jij bent heel klein. Ik ben dus maar een meter zestig, dus dan weet je dat. Uh, en ik heb een vrij smalle, smal bovenlichaam. Dus ik heb een omvang van maar 70. Maar ik heb in verhouding daarmee grote borsten. Dus ik heb uh, 70E, is mijn cupmaat. En ik heb dus altijd al mijn hele leven, uh, of nou, laten we zeggen, vanaf mijn twintigste, uh, moeite met, nou ja, nee, laat me dat herstellen. Mijn hele leven al moeite met het uh, vinden van passend ondergoed, van mooi ondergoed, omdat het dus nooit goed zit. En die dingen die wel goed zitten, nou, die zijn dus van die oma dingen waar je niet mee op de foto gaat, zeg maar. Uh, Daarbij ook vertellen. en Dat wil ik ook met jou delen. Want dat, mag je, dat vind ik wel dat dat bij dit proces hoort. Om, om, nou, ik heb gezegd dat het ook een beetje intiem uh, gaat zijn. Dingen die ik over mezelf ga delen. En daar mag je ook weten uh, dat toen ik 18 was, heb ik mijn borsten laten verkleinen. Dus ik heb nog grotere borsten gehad. En ik heb daar heel veel last van gehad. Niet zozeer lichamelijk, maar wel uh, mentaal. Uh, ik ben daar heel veel op gepest. Vroeger heel intens opgepest. Omdat ik dus maar heel klein van stuk ben. Maar ik dus echt gigantische borsten uh, op mijn nou ja, voorkant had zitten. En dat dus niet een verhouding was. En daardoor natuurlijk enorm veel aandacht trok. Dus, ik heb dus toen ik 18 was, heb ik mijn borsten laten verkleinen. Uh, daar ben ik nog steeds heel erg blij mee dat ik dat heb gedaan. Maar ja, ondanks zo'n in, ingrijpende ingreep. Want dat is wel wat het is geweest. Uh, heb ik alsnog daar dus een wat ik altijd heb gedacht een aparte moeilijke cupmaat aan overgehouden. Ik ben in tig uh, ondergoedwinkels geweest, uh, waar ze echt, nou ja, je begeleiden en alle, weet je, niet de Haan H&M en de Winkemullen, maar gewoon echt goede zaken waar je 150 euro van een setje betaalt en nog. Heb ik, me nooit, heb ik nooit ondergoed gevonden waar ik me sexy in voel. Ik ben ook gewoon kort. Als ik heb een kort bovenlichaam. Dus alles wat een body of zo, weet je, zo, 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 zo'n pakje, zo'n suit is. Uh, dat is eigenlijk altijd te lang voor mij. Uh, want ja, dat vul ik dan niet uit. Dus ja, gewoon ellende. Ik heb daar gewoon ellende mee, om maar zo te zeggen. Daar heb ik me heel lang geleden bij neergelegd. En wat daarin heel erg hielp, was dat uh, de stagiair. Toen wij elkaar leren kennen, uh, bijna twaalf jaar terug. Uh, heb ik toen een poging gedaan... om een helemaal nieuw ondergoed te kopen... om dan gewoon... Hè, dan wil je gewoon mooi zijn... maar dan, ga je, hè, dan gaat dat allemaal voor de eerste keer gebeuren... met die persoon... dan moet dat toch gewoon een beetje leuk eruit zien. En dat hij toen helemaal aan het begin tegen mij zei van... oh, maar ja, daar had je geen moed voor over doen... want dat gaat toch binnen een minuut uit... ik zie het niet eens, het boeit me niet... want ik wil, voor mij is het veel interessanter wat daar onder zit. Dus laten we zeggen... Uh, hij is geen ondergoedman. Hij is, dat is niet waar, hij, uh, waar zijn aandacht naartoe gaat... laten we het even zo zeggen... Dus dat heeft ook gemaakt dat ik dus nooit meer aandacht daaraan hoefde te besteden. Omdat ik dacht, nou het is gewoon niet belangrijk. Want hem boeit het niet. Voor mij is het dus een moeilijk onderwerp. Ik vind het frustrerend. Ik heb al heel vaak in een paskamer gestaan uh, huilen. uh, Omdat omdat je dan weer denkt, weet je, ik ben bereid geld uit te geven. Ik ben bereid me kwetsbaar op te stellen. Ik ben bereid een andere vrouw met haar handen in mijn haar te laten vroeten. Om mijn borsten daarin te krijgen. In iets wat weer niet past. En wat weer gewoon niet zo eruit ziet als je zou wensen dat het eruit ziet. Al dat heb ik, uh, heb ik gehad. Uh, en al dat heeft bijgedragen aan niet weer zo'n shoot willen doen. Of überhaupt zo'n shoot willen doen. Ik ga nog liever naakt op de foto dan dat ik lingerie aandoe. Want dat ziet er toch weer niet uit. En het gaat toch weer niet passen. En het is toch weer gewoon, weet je, dat. En dat zat gewoon, nou ja. Die overtuiging was heel erg gevoed in, in mijn leven. Um, En is ook tot tot rust gekomen. Daardoor dat er ook niemand was die dat van mij verwachtte. Of die daar daar behoefte aan had. En alles viel op zijn plek. Daar begon ik mee. Toen Iris mij... Ik heb dit aan haar uitgelegd. Ik heb dit wat ik nu aan jou uit heb gelegd. uh, Heb ik aan haar uitgelegd. uh, Om haar duidelijk te maken. Dat ik dus hulp nodig heb. In dit proces. Om haar... Uh, te zeggen, nee, het ga, natuurlijk is het mooi als er mooie foto's uitkomen op het eind. Maar het gaat, ik besefte me gewoon, des te meer ik besloot om dit te gaan doen, besefte ik me dat het eigenlijk om hele andere dingen gaat. En niet om de foto's, maar om iets wat, wat dient te helen binnen mij. Een stuk vrouwelijkheid, een stuk zelfbeeld, een stuk eigenwaarde. Um, wat gewoon heel erg beschadigd nog steeds was. En wat ik... Nou, ...niet meer zag... ...omdat ik me daarbij neer heb gelegd... ...dat dat gewoon onderdeel is van mij. En dat, uh, heb, die woorden heb ik zo toen niet benoemd... ...want die had ik toen nog niet... ...richting Iris. Maar wat zij tegen mij zei... ...en dat is een van de dingen... ...die ik aan jou mee wil geven... Uh, ...vandaag in deze podcast... ...en dat is een van de redenen waarom ik gewoon... ...volop schaamteloos... Uh, ...reclame ga maken... ...voor Iris... <coughs> is omdat zij mij sowieso bijzonder goed in het voortraject heeft begeleid. Omdat zij bijzonder goede... Uh, the- daar-, daar kom ik zo aan tijdens de je bijzonder goed begeleid. Maar om één uniek selling point die zij heeft... die geen andere fotograaf op die manier mij heeft kunnen geven. En dat ja. is... Een client closet. Dames, Iris heeft... Een soort van een heel zolder vol met meer dan 500 verschillende setjes. In alle maten. En ik, ik, terwijl ik dit uitspreek, ja, het klinkt belachelijk, ik krijg kippenvel over mijn hele lijf. Want ik dacht, oké, okay, nou, dan zal daar ook wel iets bij zitten wat mij enigszins goed genoeg staat om op de foto te gaan. Ze dus zal wel iets, daarin, weet je, 70e, zei ik, te rijken, dat zal je vast niet hebben, die maat, natuurlijk niet, maar 75d kan meestal dan ook, want dan weet ik, dat is dan een beetje, dat zit niet mega comfortabel, maar dat draag ik altijd zo, dus dat is prima. En zij zegt, maar, ja, maar ik vind helemaal niet dat je een hele gekke maat hebt, Het is helemaal geen uitzonderlijke maat, want die heb ik gewoon. Ik, ik liep aan mijn telefoon vallen, ik zei, pardon? Oké. Okay. Nou, zeker nog. En dat vind ik iets heel, heel bijzonders aan Iris. Um, en dat is dat zij op dat moment al aan de telefoon, en dat is als een rode draad, door al ons contact, door de hele shoot, vooraf, tijdens en achteraf gegaan. Zij heeft zich in alle tijden net zo kwetsbaar opgesteld als ik. Want op het moment dat ik haar over mijn cupmaat vertelde en mijn onzeker, niet onzeker... Ja, ik wist toen nog niet hoe onzeker ik daar, daarover ben, maar over dat hele lingerieverhaal... Uh, ...zij zei van... ...oh, maar zal ik je even vertellen wat ik voor een cupmaat heb? En zal ik je even vertellen wat ik daar allemaal voor uitdaging mee heb? En hoe ik daarmee omga en hoe ik dit voor mezelf oplos? Dus het voelde gelijk als... ...oh, jij hebt dit dus ook. Er was heel veel herkenning. En dat is wat ook gedurende de hele shoot gebeurd is. Um, kleine dingen als... Um, ...dat zij zelf in een yogabroek ...en een heel strak spaghetti shirtje... Uh, ...stond met een camera in de hand en tegen me zei van... ja, maar ik heb bewust besloten dit aan te trekken... Um, omdat ik de poses aan jou wil laten zien... zodat jij ook... maar ik kijk naar jouw lijf... maar dan, kan jij, dan zie jij ook mijn lijf... en zie je wat ik doe en hoe ik het doe... en je kan mij heel goed nadoen. Maar dat zij ook... haar onzekerheid over haar eigen lijf... want ja, je staat toch in ondergoed voor haar. <laughs> en uh, zij gaat... ja, ik ben niet... Ik, ik, ik vind niet bijvoorbeeld dat ik de mooiste billen heb. Ik heb gewoon... Ik zeg wel, golfputten aan de achterkant. Want je hebt gewoon cellulitis aan de achterkant van mijn been En ik zei toen, ik ben heel, heel benieuwd hoe jij dit mooi op de foto gaat krijgen. Want uh, ja, dat is, in mijn beleving kan dat zonder een zware bewerking werking van de foto's. En dat is wat ik niet wil. Uh, kan jij dit nooit mooi op de foto krijgen, maar succes. En wat zij doet op dat moment is tegen mij zeggen. Mag ik je even iets laten zien? Ik zeg zeker. En dan laat ze mij een foto zien van zichzelf een prachtige foto in lingerie, in zee, bij de ondergaande zon, um, waar zij, en ze liet mij de foto zien en zei van, dat is mijn absolute lievelingsfoto van mezelf, ik zei, dat snap ik, dat is ook een fucking prachtige foto, zij zei ze van, ja, en weet je waar ik het meest onzeker ben, zegt ze, ik zei, nee, zij zei is van, mijn buik, zei, ik heb gewoon een buikje, en dat vind ik heel, daar ben ik heel onzeker over, en daarom vind ik heel veel foto's van mij nooit mooi. Ik zeg maar, je hebt helemaal geen buikje op die foto. Ik zeg, je, staat, je staat er prachtig op. Zeg maar, dit is gewoon helemaal niet... Het is van, ja, maar die foto is niet bewerkt op die manier. Dat is niet wegge... Dat is hoe ik ben. Dat is die foto. Dus als ik me comfortabel kan voelen met mijn buik op de foto... Dan weet ik zeker dat we ook jou comfortabel kunnen laten voelen... Met jouw billen op de foto. Dat soort momenten. Dat je samen momenten deelt. Uh, van... ...van kwetsbaarheid, van openheid... ...van samen door dat proces heen gaan. Dat vond ik een heel... ...verbindend... ...en bijzondere... ...relatie die ontstaat... ...binnen de kortste tijd. Want uiteindelijk ben je maar twee, drie uur samen. En het voelt alsof je een heel... ...hele hechte band met elkaar hebt... ...omdat je zo... uh, ...dit soort gesprekken voert... ...en zo zo kwetsbaar dingen over elkaar deelt... in alle open en eerlijkheid. En. En ja, ja. Ik weet nog niet of Iris hier blij mee gaat zijn. Maar ik ga, ik ga dit gewoon. Ik ga dit dus zo. Zo neerzetten. Want ik ga dus nu een product. Bij deze. Ga ik dus een product voor Iris creëren. Naast haar boudoir fotografie. Want deze vrouw. Heeft een talent. En ik heb jou net mijn verhaal verteld. Deze vrouw. ...heeft een talent wat ik nog nooit eerder heb gezien of meegemaakt... ...met mijn gehele verhaal van al meer dan 15 jaar lang op zoek zijn... ...naar ondergoed waarin ik mooi ben, waarin ik me sexy voel... ...waarin ik me een sterke, aantrekkelijke vrouw voel... ...waarin ik denk van wauw, ik ben ook mooi in ondergoed. Ik zie er gewoon fucking hot uit. Nou, dat bestaat dus niet dacht ik, dacht ik, want Iris heeft dus een gave, in mijn beleving, met mijn verhaal, zie ik dat dus als gave, zij gaat dus op zolder en zij komt terug met setjes, BH's en allerlei ondergoedjes, maar waaronder ook strings die ik al jaren niet meer draag, want ik heb lelijke billen. Alleen dat ik dat zeg, hè? want ik heb lelijke gezegd be- al zegt al zoveel. Maar goed, ik ga even verder even in het verhaal. Um, zij komt dus terug, van zolder, met weet ik hoeveel setjes. Ik, zij zegt, doe, welke ervan vind je mooi? Nou, ik vond al de helft ervan, dacht ik van, ja, je bent niet goed. Jongen, allemaal een beetje van die see-through, van, met bandjes en met... Met, 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 weet ik wat, ja, gespes, maar gouden dingetjes en met glittertjes en met zo'n die helemaal zo'n fucking sexy dingetje. van ik zei, nou, nah, meid, ik ze, het mag wel iets lieverlikker of zo. Gewoon iets. En zo, nou, nah. ik zei, nah. ik, ze, nah. ik, ze, ik weet het niet. En de van mag ik eentje voor je uitzoeken Wil je hem gewoon even aandoen? Gewoon aandoen en kijken of die past en hoe je, je voelt. Ik zei, goed. Ik deed die BH aan ik kijk in de spiegel. Ik voelde al gelijk. Ik deed hem aan. En ik voelde gelijk. Die zit als gegoten. Alsof die voor mijn lijf gemaakt is. Dus ik dacht. daar met een soort van bang om je ogen. zeg maar. te openen. Om uiteindelijk. zeg maar. in de spiegel te kijken. Zo stond ik voor die spiegel. Dus ik dacht van oké. Okay, Oog dicht en nu gewoon open. En het ziet er vast gewoon belachelijk uit. Ook zit die lekker. Ah, lekker zitten was al gewoon. Ah, pff, een openbaring. En ik kijk en ik zie mezelf en ik denk echt. Wat de fuck? Wie is dit? Zo mooi. Zo sexy. Zonder ordineerd te zijn. Zonder gewoon. Geen, niet porno sexy. Maar gewoon zo'n krachtige. Ongetemde vrouw op dat moment denkt van wow, wow. Dat ik denk van dit is de eerste keer ooit dat wat ik voel met mezelf over mezelf, wanneer ik kleren aan heb, wanneer ik niet in ondergoed ergens sta, dat dat weerspiegelt in ondergoed hoe ik me dan voel, hoe ik op het podium sta... hoe ik podcasts opneem, hoe ik mijn boek schrijf... hoe ik in het leven sta... stond opeens voor mij in ondergoed... voor de spiegel en keek mij aan. En ik dacht van, what the fuck? Hoe dan? Hoe, doe, hoe dan? Hoe heb jij dit gedaan? Want dit hebben gewoon echt een honderdtal vrouwen voor jou... in lingeriezaken... nog niet voor elkaar gekregen. Nog nooit niet. Hoe doe jij dat? En dat deze niet één keer... dat deze vier keer... met verschillende setjes... Dus ik heb tegen haar gezegd op dat moment: Ik zeg hier, moet jij iets mee doen? Jij moet iets met personal shopping doen voor lingerie. Jij moet voor vrouwen. Ja, ik, zo, ik wil jou inhuren. Ik wil jouw tijd inhuren. Zodat jij voor mij gaat shoppen. En ze zegt van ja, maar ja, je gaat dan, de meeste dingen krijg je toch in dit soort maten online. Ik zeg Ja, ja, ja. Jij gaat online voor mij shoppen. Die tijd die jij daaraan besteedt, betaal ik jou. En dan ga jij die dingen allemaal naar mijn adres laten sturen. Ik ga die thuis passen en ik ga dat dan gewoon betalen. En ik betaal jou voor de tijd die jij hebt besteed om die dingen voor mij uit te kiezen. En weet je wat ze tegen mij zegt? Ze zegt op dit moment tegen mij van ja, maar wie ben ik nou om dat te doen? Ja, jij bent de fucking godin dat jij dit kan. Ik Ik heb, zeg maar, jij bent op dit moment mijn grootste openbaring van de afgelopen 15 jaar op body. op body shaming, op body positivity... op vrouwelijkheid, in, op het thema seks en lingerie en seksualiteit. En je je vrouw voelen in, in, niet eens in bed, maar onder je kleren, met je eigen lijf. Ik zo, dat is wat jij doet voor mij hier nu op dit moment. Dus wil je even je onzekerheid aan de kant zetten, graag? Want dit is gewoon... Ik zo, besef jij wat jij... Doet voor mij nu. En besef jij hoeveel vrouwen er zijn die hetzelfde hebben als ik? Dit is zo bijzonder. Zij, zij heeft echt een gave. En um, dat is, dat is na, naast de fotografie is waarom ik schaamteloos reclame voor haar ga maken. En waarom ik haar gegevens ga delen. En waarom ik haar aan ga raden. Jou, jou die nu luistert, aan ga raden om dit ook te doen. Of het nou de foto's zijn, of het, het proces naartoe is, of het de lingerie is, het passen van de lingerie. Of het juist het uitkleden voor een andere vrouw is. Of het nooit geloven dat jij ook mooi op de foto kan staan. Het maakt niet uit. Ik geloof bijna heilig dat iedere vrouw die dit luistert een issue heeft met een van de stappen van het proces van zo'n shoot of het nou voor jou is, of je het voor iemand anders doet... of je naar iemand anders daar kijkt, of jij daarnaar kijkt... of al die dingen die ik zelf heb... doen. ik heb geprobeerd om echt... zoveel mogelijk van mijn eigen issues... prijs te geven in deze podcast... zodat jij ziet... hoeveel issues ik al alleen heb. Laat staan hoeveel issues jij misschien hebt... of welke issues jij van de mijne herkent... of hoe dan ook. En ik wil met deze podcast... jouw kracht... daadkracht... Zelfvertrouwen, motivatie, inzicht, herkenning, liefde, heel veel liefde geven om dit jezelf te gunnen. Daarmee begon ik dat je jezelf... Want voor mij voelde dit boeken van die shoot niet als ik gun mezelf iets. Dit is meer van, je moet er dan even doorheen. Hè? Even door die me heen, want... Uh, ik wil het maar, ik wil het niet, ik wil het maar, ik wil het niet, ik wil het maar, ik wil het niet, maar ik wil het maar, ik durf het niet, ik mag het niet Van mezelf, kan ik het wel, wil ik het resultaat wel überhaupt zien, wil ik door dat proces heen, want ik weet dat daar gemene obstakels in zitten? al dat heeft gespeeld. En daarom zeg ik nu achteraf, met alles wat ik gisteren mee heb gemaakt, zeg ik tegen jouzelf, ga tegen jou Ga dit proces aan. Gun dit jezelf. Want die stukken van jezelf. Die jij tegen gaat komen. Met zo'n shoot. gaan niet over. Of hij die foto vindt. Ga niet over. Of je daar een boekje van krijgt. Ja, als jij een boekje wil. Ga vooral die boekjes. Weet je, ga vooral een boekje van jezelf laten maken. Of een canva. Wat je in een slaapkamer op kan hangen. Wat dan ook. Doe wat nodig is. Voor jou om dit stukje binnen jezelf te helen. Ook als het alleen maar sluimerend aanwezig is, latent aanwezig is, zoals het bij mij is geweest. Ik had daar niet iedere dag last van. Want sterker nog, als je op mijn Insta komt, je hebt mij vaak genoeg zelf in uh, in bikini langs zien komen uh, op mijn Insta. Ik heb geen moeite met mijn lijf. Ik heb geen moeite om mijn lijf te laten zien. Ik weet dat ik een slanke vrouw ben. En ik weet dat ik met bijna veertig, dat speelt trouwens ook nog heel erg mee, dat ik dit jaar 40 wordt, eind van het jaar. En ik heb nog nooit moeite gehad met mijn leeftijd. Ik heb nog nooit moeite gehad met ouder worden. Dat heb ik ook nu nog steeds oprecht niet. En wat ook het afgelopen jaar, half jaar speelde, specifiek het afgelopen half jaar, was dat ik zag dat mijn lijf verandert. Dat mijn huid gewoon slapper wordt. dat al, dat, man, dat dat Ik zie gewoon dat mijn lijf aan het veranderen is. Ik word gewoon ouder. De jeugdigheid... Uh, uh, ...verdwijnt langzaam uit mijn lijf. Ondanks het feit dat ik nog steeds een heel mooi lijf heb. En ik daar niet bang ben om dat te laten zien of wat dan ook. Maar daar zat dat ding op ondergoed. Omdat het nooit mooi past. En dat wilde ik voor mezelf. de De foto's zijn voor mij specifiek... Om mezelf voor ogen te voeren. Om naar een foto te kijken. En te zeggen, Lena, je bent bijna 40. En kijk, sorry voor mijn gevloek. Godverdomme. Even hoe jij eruit ziet. Omdat ik het niet iedere dag in de spiegel zie. Omdat dat niet is wat ik denk als ik mezelf zie. Omdat ik dus, wanneer ik met ondergoed voor de spiegel sta. Dat niet in me opkomt. Dat is... Waarom ik die foto's uiteindelijk. Daarvoor zijn specifiek de foto's van de shoot. Een reminder voor mij, een spiegel voor mij. Om mezelf te laten zien dat mijn lijf ook nu nog steeds mooi is. Dus ook dat speelt mee. Heb je gelijk nog een ding wat er bij mij meespeelde. Maar al dat, al dat. Ik, heb, ik ben hier niet iedere dag mee bezig geweest. Ik heb hier niet van wakker gelegen. Ik heb geen tranen. Ik heb geen. Um, slecht seksleven omdat ik mezelf niet durf te laten zien. Ik, dit is niet heel acuut een onderdeel in mijn leven geweest waar ik weet hier zit trauma of hier zit, hier zit iets waar ik heel erg um, wat mij heel erg belemmert in bijvoorbeeld mijn relatie of mijn zelfbeeld of wat dan ook. Maar nu dat ik het heb gedaan, besef ik pas hoeveel daar geheeld mocht worden en hoeveel pijn daar wel zat en hoeveel. Dingen daar wel waren. En. En. Ik heb. nieuw ondergoed. (laughs) En ik heb nieuw ondergoed. Ik heb uh, het geluk gehad dat ik op dit moment. uh, uh, dat er ondergoed was wat soort van. in de klein klas, ik uh, dubbel was wat beschikbaar was. Dus wat ik. uh, heb mogen houden. Om maar zo te zeggen. Uh, Dus alvast begonnen. Uh, Iris in de rol te zetten van personal shopper. En dat je gewoon wel voor vrouwen ondergoed mag kiezen. En dat dat klopt en dat dat past. En dat dat verkocht kan worden op die manier. Uh, dus sorry Iris als je dit luistert en je denkt van... Lena, what the fuck, mijn website is hier niet klaar voor. Ik heb helemaal geen aanbod, ik heb helemaal niks. Wat, wat doe jij? Ik heb dit helemaal niet voorbereid. Dit is nog niet uitgedacht. Nou, nou fuck it. Ik ga jou gewoon f- volop in je kracht zetten. Volop laten vliegen en tegen al mijn volgers zeggen... Ook is de website nog niet klaar, of is dit allemaal heeft, heeft zij hier nog niet over nagedacht? En is het allemaal, Zij kan het, zij kan het. Hij, zij is dit. Dit is waarvoor zij hier is om vrouwen op deze manier te begeleiden en in haar kracht te zetten en dat proces met jou samen door te gaan. En ook is het nog niet. Uh, ook weet ze zelf nog niet dat ze dit product gaat aanbieden. Hum, weet dan ze doet het en ze kan het en je mag haar daarvoor betalen. Ook als dat nog niet in een mooi plaatje op de website staat. Dus uh, bij deze. En wat ik ook ga beloven, dat weet Iris ook nog niet. Dus bij deze. Ik ik heb altijd de nieuwsbrief, eind van de maand. En daar ga ik altijd inzetten, wat is mijn ontdekking van de maand. Nou, definitief is Iris mijn ontdekking van de maand. En uh, daar ga ik eigenlijk altijd zorgen dat als ik een ontdekking van de maand heb, dat ik daar iets regel voor mijn volgers. Dat weten jullie. Dat ik altijd regel. Oké, okay, of je krijgt een korting ergens, of er is een actie, of je krijgt een extraatje, of je... Uh, wat dan ook. En ik ga met Iris samen zitten en ik ga daarover nadenken. Ik ga haar vragen om daarover na te denken wat we speciaals voor jullie kunnen verzinnen om jou nog een extra... Misschien die laatste liefdevolle, maar krachtige schop onder je kont te geven. Onder je mooie, mooie, mooie billen. Hè? Uh, die zo mooi op de foto gaan staan. Um, om ja tegen jezelf te zeggen, om je dit te gunnen. Dat gaan we waarschijnlijk niet tot het eind van de maand halen, uh, want ik wil Iris dus toch even tijd geven om adem te halen. Uh, maar misschien ga ik het wel zorgen dat het in een nieuwsbrief van november staat. Dus richting eind uh, van november. Niet eind oktober, maar eind november. Dus hou die nieuwsbrief als je dit interessant vindt. Uh, zet alvast nu in je agenda 31 november, of wat is het, 30 november, eind november in ieder geval, nieuwsbrief van Lena lezen. Gewoon houd die in de gaten dat die komt. Uh, want dan zorg ik dat daar, dat tot die tijd Iris en ik iets hebben verzonnen um, wat tof is voor jullie. En waar jullie gebruik van kunnen maken om dit proces aan te gaan. Omdat het zo, zo, zo belangrijk is. Ik ben zo ver in dit. Ik heb zoveel aangekeken en zoveel al gedaan en zoveel... Ik heb boeken geschreven. Ik ik neem vrouwen mee de woestijn in. Ik ik, ik heb project Pauw van Ik sta echt wel voor mijn vrouwelijkheid, voor vrouwelijke gratiegraad, voor intuïtie, voor dat, voor al dat. En toch was dit stuk nog niet geheeld in mij. En ik ben dankbaar voor iedereen die een steentje bij heeft gedragen aan het feit dat ik nu dit verhaal kan vertellen. Dat ik alle stappen heb genomen om dit te kunnen doen. En ik ben ook heel erg trots op mezelf. En ik ben trots op mijn ondergoed. En hoe ik daar aan uitzien. <laughs> ah, dat. Dus. Mooie vrouw. Dit is een podcast die ik met heel veel liefde op heb genomen. Ik hoop dat die heel veel voor jou gaat betekenen. Ik hoop dat deze podcast heel veel voor Iris gaat betekenen. Echt waar. Heel veel. Um, ik zet, al haar gegeven, ik zet haar Instagram-gegevens alvast in de footnotes van de podcast. Dat je haar, op, haar vast op Insta kan gaan volgen. Dus doe dat vooral. Hou haar in de gaten. Uh, ik weet dat zij nog heel veel met de website wil doen. Want het is natuurlijk allemaal niet perfect genoeg. Uh, in haar beleving zoals wij vrouwen altijd zijn. Want het is allemaal niet goed genoeg. Maar geloof mij, het is goed genoeg. Uh, dus zoek haar. Vind haar. Maak contact. En weet uh, dat ik iets met haar ga regelen voor de nieuwsbrief van november... Um, maar leg alvast contact uh, en ah, laat het bezinken voor jezelf ga kijken wat het met jou doet ga voelen waar, waar en of het bij jou ook zit of heel acuut en openbaar of heel latent uh, en sluimerend. en ga het aan mooie vrouw het voelt zo waanzinnig als je er doorheen bent ah, tot de volgende keer